0: Heute bei mir im Podcast Tanja Bülter und zwar verrät sie euch ganz viel über das Thema Ayurveda und Ayurveda-Kuren ähm, und über das Thema Bühnenpräsenz. Ihr müsst also unbedingt zuhören, weil dieser Podcast bildet unbedingt weiter und wir nehmen das auf aus dem Aspria in Berlin-Kudamm, unserem Kooperationspartner. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Traveling Stars. Ha, jetzt hat er nämlich einen neuen Namen und äh, daran muss ich mich auch erst gewöhnen, äh, denn heute sind wir auch wieder um der Umge in der Umgebung eines tollen Stars äh, und da freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders drauf. Vorab nochmal ähm, vielen Dank für euer Feedback, was wir in der Vergangenheit bekommen haben. Ähm, schreibt mir auch gerne, was ihr in Zukunft noch hören möchtet oder wen ihr hier sehen möchtet oder welches Zielgebiet vorgestellt werden soll. Jetzt aber zu unserem Heutigen Star und zwar habe ich eine Bestseller-Autorin, Moderatorin und äh, ich weiß, ich könnte noch so viel, glaube ich, ausholen. Herzlich willkommen, Tanja Bülter.
1: Ja, hallo, danke, Timo, für die Einladung. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Tanja, du hast mir eben schon erzählt, als wir ein bisschen vorher gesprochen haben. Also, ich mache mir keine Sorgen, über Reisen könnte ich ewig reden. <lacht>
1: <lacht> also, definitiv, weil seit ich denken kann, bin ich gereist. Also, meine Eltern, die waren auch so reiselustig und ich bin wirklich schon als Kind um die ganze Welt gereist mit meinen Eltern, also die waren sehr innovativ, was das betrifft, wir waren schon in Moskau in den 80er Jahren, Ja, wir haben Amerika-Reisen gemacht, viel in Europa, ich glaube so die 70er, 80er Jahre Generation, die kann sich noch daran erinnern, lange Fahrten im Auto auf dem Rücksitz ne, nach Frankreich, Italien oder auch Spanien, das habe ich alles schon mit meinen Eltern erlebt.
0: Sehr cool, was ist denn dein absolutes Lieblingszielgebiet?
1: Ich habe 2019 mit meinen Kindern eine Weltreise gemacht. Und das war somit das Größte, was ich jemals gemacht habe. Und davon waren wir sehr, da waren wir sehr lange in Neuseeland. Und mhm. wir haben die Süd- und die Nordinsel tatsächlich mit dem Auto bereist, haben unglaublich viel gesehen. Und ich habe kein Land zuvor bereist, was so viel bietet wie Neuseeland und in dem ich mich aber auch so zu Hause und so, so sicher fühle. Mhm. Also ich war ja als Mama allein mit meinen Kindern und das war schon ein besonderes erlebnis also da möchte ich auf jeden fall noch mal wieder hin aber ich könnte auch noch 20 andere Länder, das also ist es nicht.
0: Jetzt sind wir kommen ja aus dem USA- und Kanada-Bereich. Warst du in den Ländern auch schon unterwegs? Ja,
1: ich habe tatsächlich auch mal ein paar Monate in New York gelebt. Das ich war, auch. Ja? Yeah?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Das
1: war mega. Also ja. jetzt würde ich sagen, mit Kindern ist es wahrscheinlich noch mal eine andere Kiste, aber New York so kennenzulernen, ungebunden, das war wirklich für mich riesig. ja. Und ich war in Amerika eigentlich schon überall. Also ich mhm. habe auch ähm, sehr viele Reisen in meiner Studienzeit gemacht, wo ich dann in den einen Semesterferien ganz viel gearbeitet habe, um in den nächsten Semesterferien zu verreisen mit dem Rucksack und da haben wir zum Beispiel auch die berühmte Route 66 äh, abgefahren. Ähm, ich war dann aber auch wirklich an der, an der Ostküste unterwegs, wir waren sogar im Süden, in Ohio, also wir waren wirklich fast überall.
0: Das heißt, du bist auf Reisen auch ein Mensch, der gerne rumreist und Sachen erkundet, die Kultur erkundet? oder?
1: Unbedingt, also ich bin kein Typ, der nur immer an die gleichen Orte fährt, im gleichen Hotel wohnt, ich will nicht sagen, dass es immer langweilig ist, aber ich brauche schon ein bisschen Input und dafür ist die Welt ja da, um sie zu entdecken. Ne? Das gibt so einen schönen Spruch, den ich letztens gelesen habe: Reisen ist ähm, das Einzige, wo man Geld los wird, aber am Ende reicher wird.
0: Ja, stimmt. Und so ist es auch. Das ist richtig, absolut. Und äh, wenn du jetzt, ähm, was ist dir wichtig auf Reisen? Also ist es, machst du das, um zu entspannen? Machst du das, um loszulassen, um den Kopf frei zu kriegen? Ähm, oder ist es, wir hatten ja auch schon Leute, die gesagt haben, manchmal ist es auch ein bisschen lästig sozusagen, weil ich mache das nur für die Familie, eigentlich brauche ich gar keinen Urlaub. Mhm. Für was machst du das?
1: Also Businessreisen finde ich lästig und mhm. anstrengend manchmal, aber wenn ich unterwegs bin und privat meinen Urlaub buche, dann schaue ich immer... Ähm, wovon haben wir alle drei was? Also ich habe zwei Kinder, ein kleines Mädchen, die ist neun und ein Jungen, der ist 14. Und das muss für uns schon immer stimmen, dieses Land. Ne? Das heißt, ähm, die Kinder wollen natürlich Strand und Meer, im Zweifel noch einen Pool. Ja? Ich möchte aber auch ein bisschen Action und Abenteuer haben. Und äh, das ist eigentlich das, wo wir alle hinterher sagen, so war es ein gelungener Urlaub. Ich brauche schon auch, weil ich natürlich einen stressigen Alltag habe und einen stressigen Beruf als äh, alleinerziehende, voll arbeitstätige Mama, aber ähm, wenn ein bisschen Wellness dabei ist, aber auch Abenteuer, bin ich glücklich. Und ich hatte jetzt gerade so einen Urlaub in Ras Al-Khaimah in den Emiraten. Das ist so ein, würde ich sagen, ganz unterschätztes Land, weil ich auch noch nicht da war groß. Und ähm, hinterher muss ich sagen, alle reden von Glitzy Dubai, das auch toll ist, keine Frage. Aber das Nachbar-Emirat, das sind ja sieben Emirate, ist unglaublich spannend. Wir haben ganz tolle Sachen da gemacht.
0: Schieß los. Ja. <lacht> das ich, war hofft, du so kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt unseren Zuhörern <lacht> nicht so vorschwärmen und dann abbrechen.
1: <lacht> also erstmal ist natürlich klar, du hast eine Wettergarantie. Ja? Das ist ja das Nonplusultra, weil ich bin schon so ein Sonnentyp. Das heißt, ich fahre zwar gerne Ski, bin auch gerne im Winterurlaub. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, was ich lieber mag, ist es immer Sonne. Und ähm, da gibt es also schon auf jeden Fall zwischen Oktober und April das allerbeste Wetter. Danach wird es ein bisschen heiß. Und die haben natürlich traumhafte, weiße, lange Sandstrände. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, sind, ähm, ist Kajaking, Das kannst du mit den Kindern natürlich super machen. In den Mangroven. Ja? Dass du wirklich die Natur von so einem Land vor Ort kennenlernst. Wir waren auch wandern in so einem Gebirgszug, wo du bis in den Oman gucken kannst. Also wir standen da oben, natürlich haben die Kinder erstmal gemeckert, jetzt müssen wir den Berg rauf, aber als wir dann diesen Blick hatten, das war so sensationell auf 2000 Metern, Jebel Jais heißt dieser Gebirgszug und was man dort auch machen kann und das habe ich in keinem Land jemals erlebt, es ist eine der höchsten Sommerrodelbahnen, die es gibt, auf 2000 Metern, hast du eine Sommerrodelbahn, die wir dann natürlich runtergefahren sind. Also äh, Wahnsinn. Ja? Du hast Speed, du hast Action, du hast diesen Weitblick. Wer sich mehr traut, der kann auch mit der Zipline tatsächlich da über diesen Gebirgszug sich drüber gleiten lassen.
0: Das hast so, du dich aber nicht nee. getraut. <lacht>
1: nee. also, das musste dann doch nicht sein. Aber äh, alleine das war schon einfach wahnsinnig toll. Ne? Du kannst da Perlenfarmen besuchen. Natürlich auch die klassischen Touri-Nummern, auf die ich nicht so stehe, wie Kamelreiten und mm. solche Geschichten. Ähm, aber wie das, kommt man
0: darauf, so einen Urlaub zu buchen? Also, man weil ich meine, Dubai liegt nah, ja. absolut, hast du gerade schon gesagt. Mm. Ähm, Oman würde man vielleicht auch gerade noch so... Äh, ja, würde vielleicht auch mal noch so auf der Map sein, so auf der mhm. äh, Mindmap, aber äh, auf, auf sowas kommt man ja eigentlich nicht
1: nee.
0: einfach so, oder? Ja,
1: also ich schnapp immer alles auf, was ich so an Input bekomme, ob es jetzt in Gesprächen mit Freunden ist oder wenn ich mal irgendwo was lese, äh, im Radio höre und ich habe tatsächlich eine Bekannte, die dort schon mal war und die mir eben auch vorgeschwärmt hat, dass ähm, dieses Land so viel zu bieten hat einmal von den Abenteuern der Natur, aber eben auch von der Freundlichkeit und der Sicherheit in diesem Land und es ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, dann probieren wir das mal aus. Ja, das ist immer so, dass ich schaue, wo waren wir noch nicht, wo können wir hin, passt das für alle und dann habe ich direkt gebucht. Mhm. Ich habe oft meine Freundin Tina Ruland dabei, die mhm. Schauspielerin und mhm. ihre Kinder weil wir gerne zu sechst verreisen, weil es ist ja bekannt, Kinder brauchen Kinder, ja. wir Erwachsenen haben auch mal gerne unsere Ruhe <lacht> und das ist eine ganz tolle Reisekonstellation, die sich jetzt auch wieder bewährt hat.
0: Super, wunderbar und ich hoffe, ihr greift dabei dann auch mal auf einen Reiseveranstalter zurück, über den das ihr das habt. Das wäre toll. Ja.
1: Tatsächlich planen wir jetzt schon wieder für den Sommer und ich habe da ein sehr ungewöhnliches Reiseziel vor Augen. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr da schon mal wart. Uff. Albanien.
0: Äh, definitiv ungewöhnlich. Ich war noch nicht da, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mhm. uns geht es, wie gesagt, immer Richtung so USA, äh, Kanada. Ich habe jetzt gerade Oman gemacht, Ken Mauritius, solche Geschichten. Ja. Aber äh, es ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Land, glaube ich, mit viel Kultur. Ne?
1: Genau, ja. das ist es nämlich auch. Und das, äh, das habe ich auch im Gespräch mit einer Mutter von hm. äh, einem Freund meines Sohnes rausgefunden, die da vor zwei, hm. drei Jahren waren Und die auch sagte, okay, die Infrastruktur ist nicht so wie in Deutschland. Hm. Das kann man aber auch nicht erwarten. So sind wir auch gar nicht drauf, weil wenn ich in Land fahre oder fliege, dann passe ich mich natürlich den Gegebenheiten an. Und, und dann will
0: man ja auch oft gerade was anderes sehen, ja. ansonsten könnte man ja auch in Deutschland bleiben, genau. ne? also von daher, ja. es ist ja gerade auch der Reiz daran, was anderes zu sehen und ja. das finde ich immer schön, wenn, wenn ich höre, dass jemand das so äh, ja, so wertschätzen kann, hm. ähm, weil viele ja dann doch sagen, ach nee, ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier in Deutschland und wenn es dann mal nach Österreich geht, das reicht mir schon aus, ähm, aber äh, du scheinst jemand zu sein, der immer so wieder das Neue irgendwie greift möchte und immer wieder was Neues entdecken möchte.
1: Ja, unbedingt. Also es sind noch schon so ein paar Länder auf meiner Bucketlist. Japan zum Beispiel. Wäre gerade meine nächste Frage gewesen,
0: was sind die Länder, äh, die Länder auf deiner Bucketlist? Wo musst du unbedingt hin? Ja,
1: also Japan äh, mal zum, äh, im Frühling, ne, mhm. wenn die Kirschblüten da wunderschön anzusehen sind, das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das möchte ich unbedingt noch erleben. Mhm. Ähm, das ist jetzt so vielleicht mal für nächsten, ja, fürs nächste Frühjahr mal so geplant. Jetzt haben wir erstmal den Sommer und im Herbst ähm, da ist tatsächlich was, wo ich sage, dass meine Kinder jetzt gesagt haben, wir möchten nochmal nach Rassakeimer. Mhm. Da habe ich jetzt einen Konflikt. Mhm. Ja, weil das, das stimmt alles, auch das Essen, ähm, das alles, alles super. Ähm, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich mich dazu überreden lasse, doch zweimal an einen Ort zu fahren. Also in diesem Falle. <lacht> Ach ist das, okay. Also das darf man aber auch, wenn man schon <lacht> so viel so. von der Welt gesehen hat ja, ja. wie du,
0: dann, äh, dann kann man das verstehen. Was ist noch auf deiner Bucketlist?
1: Ich habe ja tatsächlich schon, schon viel erlebt, weil, und das ist das Schöne ich Freunde habe, die auf dem ganzen Planeten verteilt sind. Ja, also auf unserer Weltreise beispielsweise waren wir in China, in Shanghai, eine Freundin von mir wohnt da. Ich war schon äh, zweimal in Australien, weil dort auch Freunde ausgewandert sind. In Neuseeland habe ich auch unsere Verwandten besucht. In London habe ich ein Patenkind. Ähm, in Dubai haben wir Freunde. In äh, Ras Al-Khaimah haben wir jetzt auch Freunde. Wow. Und es äh, gibt schon viele Länder, die wir alleine deswegen entdeckt haben, weil wir dort Leute besucht haben, auch Südafrika. Ähm, ich würde gerne noch mehr von, von Südamerika tatsächlich kennenlernen. Mhm. Ich war mal in meiner Studienzeit einen Monat in Ecuador mhm. und durfte ähm, für RTL mal nach Kolumbien, hatte dort äh, für die Berichterstattung was dort gearbeitet, aber ich kenne zum Beispiel Venezuela noch nicht. Ähm, da so dieser ganze Zug weiter unten, das wäre schon mal was. Also Mittelamerika, ähm, das kenne ich schon ganz gut. Aber so alles südliche... Wäre schon schön.
0: Wir wollen ja in diesem Podcast auch immer so ein bisschen darüber sprechen, was Reisen mit einem macht. Wir haben es eben schon so ein bisschen angekratzt, sage ich mal. Jetzt ist es ja bei dir ähm, speziell so, dass du noch vor nicht, gar nicht allzu langer Zeit eine Krebserkrankung ähm, hattest, äh, an Brustkrebs erkrankt bist. Ähm, hat das den Blick auf das Reisen auch noch mal speziell für dich verändert?
1: Mm, total. Also ich hatte ja äh, im Oktober 2020 die Diagnose und hatte dann schon eine harte Zeit danach, äh, so ein knappes Jahr, hat dann die ganze Behandlung gedauert, zwei Chemotherapien, Strahlentherapie, OP und für mich spielte das eine riesengroße Rolle, dass ich mir ein großes Ziel setze, auf das ich jetzt hinarbeite und auch positiv bleibe und das war die Reise im Sommer, wenn alles durchgestanden ist, also im Sommer 2021. Und wir sind damals nach Griechenland geflogen, die Tina Ruland mit ihren Kindern, meine Freundin Regina Helmich war auch noch dabei und wir waren so eine wunderbare Reisetruppe. Das war für mich auch ein sehr heilsamer Urlaub, weil ich einmal wusste, ich habe es jetzt hinter mir, ich bin durch. Geheilt gilt man erst nach fünf Jahren, aber ja, das, das Schlimmste ist vorbei. Und das hatte so eine so eine heilende Wirkung. Ich habe jeden Tag ähm, meine Runden im Meer geschwommen und hatte dann so im Nachhinein das Gefühl, ich habe so diesen Rest dieser Chemo ins Meer abgegeben. Und ähm, das war also mit so der der wichtigste Urlaub meines Lebens, will ich jetzt mal so sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen dramatisch klingt.
0: Aber ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Ja, ja.
1: nach so einer schlimmen Zeit braucht ich das
0: auch. Ne? Ist das was, was ähm, du während dieser schweren Zeit, worauf du auch immer hingearbeitet hast, ähm, weil man weiß ja auch innerhalb dieser Chemotherapie nicht unbedingt, hat es angeschlagen ja. und so weiter. Ähm, ja, macht man sich solche Gedanken oder bist du da eigentlich so, nee, ich werde das definitiv besiegen, dann ist äh, da dann bin ich durch und dann ist das Thema für mich abgehakt und äh, ich fahre in Urlaub.
1: Also es war schon so, dass ich mir das gewünscht habe, aber hm. es ist genau wie du sagst, ne? zwischendurch stagnierte die Chemo. Da hat ja. der Tumor sich plötzlich nicht mehr zurückgebildet und keiner wusste auch warum. Ja. Und da war plötzlich auch das Ende der ganzen Behandlung gar nicht mehr klar. Ja. Wann ist das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt mit dem Urlaub? Ja. Und das hat mich dann hinterher auch so in die Bredouille gebracht, dass ich Strahlen und Chemotherapie für ein paar Wochen parallel machen musste, um diesen Urlaub zu machen. Was mir aber so wichtig war, die Ärzte haben gesagt, so einen Fall hatten wir in unserem ganzen Leben noch nicht, dass es jemand auf sich nimmt, ähm, sich diese Dosis sozusagen in doppelter Form zu geben. Aber für mich fühlte sich das richtig an, weil ich genau wusste, ich habe jetzt gebucht. Irgendwann habe ich dann im Frühjahr gesagt, okay, ich bin jetzt so mutig und buche, ähm, weil ich das auch für meinen Kopf brauchte, dass ich sage, okay, dann und dann ist genau der Zeitpunkt und auf diesen Zeitpunkt arbeitest du hin und das wär, psychologisch wäre das schwierig geworden, wenn ich gesagt hätte, okay, dann mache ich jetzt noch vier Wochen länger Chemo und dann fliege ich im Herbst oder so, weil ich bin ja auf die Sommerferien angewiesen. Das mhm. ging ja nicht viel mhm. später. Und das war dann am Ende des Tages auch okay so. Insofern ähm, spielt sich im Kopf viel ab. Aber ich habe ja dann auch ein Buch darüber geschrieben, Brust raus, mhm. was natürlich so einmal den Weg meiner Behandlung schildert, aber auch vor allen Dingen dreht sich es ums positive Mindset. Das wäre
0: jetzt direkt auch meine nächste Frage gewesen. Ist das etwas, ähm, was also beeinflusst ein Urlaub auch den positiven Mindset? Also war das Teil deiner ganzen Strategie der Krebsbekämpfung?
1: Ja, weil wer nicht im Kopf positiv ist, der kann auch medizinisch nicht die nötigen Erfolge erzielen. Hm. Das hat mir sogar ein Arzt gesagt am Anfang. Und deswegen habe ich wirklich für mich einfach auch Tools entdeckt, die teilweise ungewöhnlich sind, wie ein Verfahren namens Organetic. Ja, das ist so ein Bioresonanzsystem, aber auch, sagen wir mal, profanere Dinge wie Meditation und Yoga, die mir auf diesem Weg geholfen haben. Und am Ende wirklich, ich sagen kann, ich bin bis auf ein paar schwierige Momente durchweg positiv geblieben. Und ähm, habe das Ganze, glaube ich, ein Stückchen besser überstanden als die ein oder andere Mitpatientin.
0: Du hast auch gesagt, dass du schon eine, einen Ayurveda-Urlaub ähm, gemacht hast. Ja. Ist das auch Teil dieses Mindsets?
1: Ja, also äh, tatsächlich ist das so, dass ich immer in meinem ganzen Leben schon eine Ayurveda-Kur machen wollte. Und wie es dann nun mal so ist, ne, man schiebt das immer wieder weiter vor vor sich her und denkt sich, ja, ich kann ich nie machen, ohne Kinder, so lange weg und so weiter. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie lange muss so eine Ayurveda-Kur eigentlich sein. Um reinzuschnuppern, kann man es mal ein Wochenende machen, aber ein Minimum ist eigentlich sieben Tage, zehn Tage werden empfohlen und wer noch ein bisschen länger Zeit hat, noch besser bei der sogenannten Panchakarma-Kur. Die Panchakarma-Kur dreht sich ja darum, dass man aus seinem Körper Giftstoffe ausschwemmt und der Körper von innen gereinigt wird. Ich habe das Ganze in Österreich gemacht, im Sonnenhof. Und ich muss auch sagen, es war die beste Entscheidung, es dort zu machen, weil es sehr traditionell ist, mit traditionellen ayurvedischen Ärzten. Man im Sonnhof, aber, sagen wir schon, europäischen Standard hat. Ne? <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich so, dass wenn man mal nach Indien oder Sri Lanka geht, da hat man dann so Holzpritschen oder so Saunen, in denen man äh, alleine sitzt, wo der Kopf oben raushängt, ne? diese Tonnen. Das hat man dort nicht. Dort ist es einfach wunderschön. Es ist natürlich sauber, das Essen ist genial. Und man hat aber die medizinische äh, Betreuung komplett so, wie man es sich in den Ländern wünscht. Und ich hatte für mich das Gefühl, nach diesen zehn Tagen, dass ich den Körper wirklich gereinigt habe und habe ganz viele Rituale jetzt auch in meinen ähm, Alltag zu Hause integriert, weil ich so viel Neues gelernt habe. Und das ist für mich wirklich auch lebensbestimmend jetzt gewesen. Kannst
0: du unseren Zuhörern so ein bisschen Einblick geben, was Ayurveda ist oder was man unter diesen Kuren versteht? Weil ich bin ganz ehrlich, ich wollte das auch schon immer machen. Mhm. Aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was man macht. Ich weiß nur, dass das Resultat davon eben eine so wunderschöne Entspanntheit sein soll und ein Detox sein soll. Genau. Ähm, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was man macht.
1: Ja, also letztlich ist das so, dass die dich erstmal durchchecken und dann deine Kur mit dir durchgehen. Die Kur ähm, beinhaltet sehr viele Massagen, unter anderem auch Abayanga. Das ist eine doppelt Also es sind zwei Masseure, die dich massieren mit ganz viel Öl, weil über die Haut als größtes Organ nimmst du natürlich auch viele Giftstoffe aus, auf und die werden eben ausgeschwemmt. Ne? Mhm. Natürlich hast du viele, viele Sauna-Sitzungen und dann hast du auch ein ganz bestimmtes Essen. Das heißt, du hast in den ersten Tagen eine, eine sehr leichte Kost. Hungern musste ich nie.
0: Das wäre meine nächste Frage. <lacht> 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 nee,
1: ich esse echt gerne, auch wenn ich nicht danach aussehe, aber ich esse gerne. Und klar, an den Tagen, die vor den Abführtag, oder es gibt einen Abführtag, das ist nun mal so, aber es ist auch nicht schlimm, hatte ich mir schlimmer vorgestellt. <lacht> aber, aber lass uns <lacht> kurz
0: darüber sprechen, weil ich finde, auch, da, also ich finde, das ist genau das, was man hören will, weil man es nirgendwo anders hört. Ja. Ähm, was heißt das? Also ist das so ähnlich wie beim Fasten?
1: Ja, das mhm. ist ähnlich wie beim Fasten, dass mhm. du ähm, morgens tatsächlich ein sogenanntes Gie bekommst, das ist eine Art zerlassene Butter, die mhm. trinkst du, um den Darm zu schmieren, mhm. ja? Hm. dann hast du mittags eine leichte Kost, wie sagen wir mal Reissuppe oder Gemüse, abends noch mal das Gleiche, den Tag über hast du deine Massagen, bekommst natürlich auch ähm, alles vermittelt in Sachen Ernährungskunde, hm. ne? also die checken dich wirklich durch und also ich fand das so sensationell, dieses erste Gespräch mit dem Arzt im Sonnenhof, der guckte mich an und meinte, sie guckte sich die Zunge an, sie sind Rechtsschläfer, ne? sie sollten mal mehr woanders schlafen. Ich dachte, woher weiß der das denn? Der hat einen Blick auf diese Zunge geworfen und sah, dass die rechts anders ausgeprägt ist als links. Ach, was? Und daran sehen die Dinge, die kein normaler, ich sag jetzt mal, Arzt in Deutschland wahrscheinlich sonst irgendwie diagnostizieren würde. Weil wird. er sie,
0: glaube ich, auch gar nicht wahrnehmen nein, würde. Ne? Nein. Ja, ja.
1: Auch anhand des Pulsschlags erkennen die viel und ähm, die, äh, die analysieren deine Augen. Da hat er auch gesagt, okay, sie, sie trinken zu viel. Das ist etwas, was mir in meinem Leben nie jemand gesagt hat. Sie, ich dachte immer, man müsste viel trinken, um gesund zu sein. sagte er sagte, nein, sie machen das sogenannte Magenfeuer, das Agni dadurch kaputt, wenn sie drei Liter und mehr trinken. Das heißt, daraufhin habe ich angefangen, bei zwei Litern meistens aufzuhören. Es sei denn, ich bin in einem sehr heißen Land, dann sollte mhm. man trinken. Aber das sind also kleine Tipps, die ich dann da bekommen habe. Dazu natürlich Yoga, Meditation. Man kann auch Akupunktur machen. Also das ist sehr individuell. Die gucken an, was gut für dich ist.
0: Und die führen dich aber auch da durch, ja? Die führen Weil dich, ich ja. habe immer das Gefühl, dass man heutzutage hört man so viel von so vielen Leuten und dann fängt man vielleicht auch an, im Internet irgendwie zu googeln. Ja. Ähm, und dann weiß man überhaupt nicht... Ähm was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Weil dann gibt es, wir haben gerade drüber gesprochen, TCM, ja. Ayurveda, äh, so viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, mhm. Man fühlt sich aber, während man das macht, wird man da wunderbar durchgeleitet. Ja, Total. Also man fühlt sich ja. in dem Moment genau richtig, dass man da auch das Richtige für sich tut.
1: Ja, ich würde mir das gar nicht zutrauen, das <lacht> Entschuldigung, alleine ja. zu machen. Mhm. Ähm, weil da sitzen ja Fachkräfte, die dich da, wie gesagt, mhm. durchleiten. Jetzt habe ich den Frosch.
0: Ja, ich habe so gerade. <lacht> ich habe, Entschuldigung, ich habe schon gesagt, wir, wir, dieser Podcast wird vielleicht von einigen Hustern unterbrochen, weil meine Corona-Erkrankung gerade irgendwie zwei, drei Wochen her ist und der Husten leider geblieben ist. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich dich damit tatsächlich wir, angesteckt. Wir lassen ihn jetzt raus. Ja. <lacht> genau. Um.
1: Nee, das ist tatsächlich so, dass du wirklich auch einen richtigen Behandlungsplan bekommst, ne? so einen richtigen mhm. Guide. Und was ich auch noch wichtig finde, was viele sicherlich interessieren könnte, man hat immer von diesen drei Bioenergietypen gehört: Vata, Pita, Kaffa. Mhm. Das sind, also du bist ein Typ, ich bin ein Typ. Jeder trägt sozusagen bestimmte Merkmale in sich, ob man lieber scharfe Speisen isst oder wie der Körperbau ist, beispielsweise. Und anhand dessen wird dein Typ bestimmt. Und ich bin zum Beispiel viel Watter, ne, und ähm, deswegen sind für mich scharfe Speisen beispielsweise gar nicht gut mhm. und ich sollte viel Warmes zu mir nehmen, was ich mir daraus eben dann auch abgeleitet habe, wirklich mehr Suppen zu kochen, auch abends mal ähm, mein Toast oder mein Brot. Ähm, nicht so zu essen, sondern das zu rösten. In dem Moment ist es ja warm. Ne? Und
0: ähm, wie findet man das raus, welcher Typ man ist? An, das, anhand welcher Merkmale? Ähm,
1: also das gibt tatsächlich so eine Art Checkliste. Es gibt auch im Internet Checklisten dafür. Aber im äh, Ayurveda Resort wird das dann alles bestimmt. Ne? Da mhm. bekommst du dann eben mehrere Konsultationen. Und dann ist auch irgendwann klar, okay, du bist so und so ein Typ. Ähm, dann werden dir natürlich auch Sachen empfohlen, die du zu Hause mit integrieren solltest mhm. von Öl, äh, Öl ziehen, ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst, Kenn ja, dass man mhm. also Öl äh, morgens so ein bisschen im Mund, im Gaumen hin und her bewegt. Was macht das? Es holt die Toxine, die man über Nacht anbaut, in seinem Rachen aus dem Körper raus. Das ist schon mal gut. Oder beispielsweise das Zungeschaben ist was Ähnliches, um mhm. den Körper, den Rachen von Giftstoffen zu befreien und dann gut in den Tag zu gehen.
0: Und ist das etwas, was du dort gemacht hast und in den Alltag übernommen hast oder mhm. ist das was, wo du gesagt hast, das ist jetzt für mich eine Art, weil es gibt ja auch, ich finde, wenn man alles machen will, dann ist ja der Tag irgendwann völlig überstresst, ja. weil man ja. weiß gar nicht mehr, dann soll man Öl ziehen, dann soll man irgendwie Omega-3 Fettsäuren zu sich nehmen, dann soll man äh, möglichst irgendwie Vitamine zu sich nehmen, im Winter soll man vielleicht noch Vitamin D3 nehmen und so weiter oder Vitamin D nehmen. Also ist halt die Frage, wo setzt man eigentlich den Punkt und woran, woran glaubt man? Also hast du was mitgenommen in den Alltag?
1: Ja, total. Also Gerade bei mir ist es so, ich habe ja zwei Schulkinder, morgens ist es denkbar ungünstig, sich ganz viel Zeit für mich zu nehmen, das funktioniert nicht. Was ich aber mache ist, also das Zungenschaben und das Ölziehen habe ich mir angewöhnt, weil während ich Öl ziehe, setze ich schon mal heißes Wasser auf, das ist nämlich das Nächste und bereite den Frühstückstisch vor, weil so fünf Minuten sollte man das Öl ja im Mund mhm. behalten dass ich warmes Wasser als allererstes trinke, um den Körper schon mal durchzuspülen. Das ist auch ein guter Verdauungsanreger. Und wenn man so startet und nicht direkt mit dem Koffein, ich trinke auch gerne Kaffee, dann ist das schon ganz gut. Und so ein paar Sachen habe ich deswegen mir schon wirklich in den Alltag mit reingenommen. Immer so zu kochen, wie es jetzt ayurvedisch möglichst geraten wird, da muss ich ehrlich sein, das schaffe ich gar nicht. Ja. Das ist auch nichts immer. Für Und die da ist Kinder. auch die
0: Frage: Wie viel Stress macht man sich mit so einem. Mantra, sage ich es mal. Ja. Ähm, und wie, wie viel tut dir dann der Stress wieder, ne? also wie viel äh, führt dir das dann wieder negativen Stress zurück, weil es dich eben in Stress versetzt, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, finde ich immer, finde ich eine sehr wichtige Diskussion, weil man heutzutage, finde ich, sich mit vielen Austausch und ich lege ja selber auch sehr viel Wert darauf, hatte ich ja auch eingangs gesagt. Ähm, und dann irgendwann merke ich aber bei mir auch manchmal, oh Mensch, jetzt musst du das noch nehmen und das. Ja. Und Moment, da hast du jetzt gestern das gegessen, also sollst du heute wieder gesund essen. Und irgendwie mhm. merke ich, Moment, ich ich stresse an meinem eigenen, an meinem eigenen auferlegten äh, gesund leben wollen sozusagen. Und das ist das ist dann teilweise ja auch wieder schlecht für einen selbst, äh, weil man daran überstresst. Und dann, äh, ich glaube, man muss sich so seine, seine Punkte finden, die versuchen durchzuhalten, aber glaube ich auch nicht zu hart mit sich sein, wenn man es dann doch mal äh, nicht macht, oder?
1: Nein, es gibt auch hm. Cheat Days, ja. Ja, da will ich auch ganz ehrlich sein. Und es war aber auch da ganz sympathisch, weil äh, ich habe natürlich dann die zehn Tage keinen Alkohol getrunken und am letzten Abend kam der Kellner dann an und meinte so, ach Frau Bülder, Sie wissen schon, heute ist tatsächlich ein Glas Rotwein erlaubt. Und du glaubst nicht, wie sehr ich dieses Glas Rotwein genossen habe. Ja? Nicht, dass ich jetzt Alkohol zum Leben bräuchte, mhm. aber ähm, das wurde mir in dem Moment natürlich sehr bewusst, ja? wie schön das ist, da auch gemütlich zu sitzen, sich mit den anderen zu unterhalten und einfach zehn Tage für mich gehabt zu haben, übrigens mhm. auch ganz wichtig. Ähm, da ist auch eine wunderschöne Umgebung mitten in den Bergen, in der Natur und ich habe die Zeit einfach maximal genutzt, um meine Energiereserven aufzutanken. Ich, alle haben auch gesagt, du strahlst so von innen. Ich war voller Power. Ich hatte den Körper gedetoxt. Ja? Alle Gifte waren weg. Und kam also nur mit positiver Energie zu Hause an. Und die Kinder haben auch gesagt, okay, wenn du so drauf bist, Mama, dann...
0: Fährst du da öffentlich? Fahr, fahr nochmal. Ne? <lacht> Sehr schön. Ähm, ich, ja, mir liegt die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge. Und zwar, ähm, was muss man rechnen für so einen Aufenthalt? Kannst du sagen, wie viel sowas kostet, so einen Aufenthalt zu machen? Weil ich glaube, das würde unsere Zuhörer auch durchaus mal ähm, interessieren.
1: Ja, es kommt natürlich drauf an. Also ich war jetzt im Sonnenhof und ähm, es kommt auch auf die Kur drauf an. Aber ich sag mal so, ähm, bei 1.500 Euro geht es los, glaube ich, für eine Woche. Ähm, inkludiert so das
0: den Übernachtungspreis? Ja, das
1: inkludiert mhm. den Übernachtungspreis. Ich glaube, bei zehn Tagen liegt man dann so Pi mal Daumen schon bei 3.000 Euro. Das ist dann natürlich mit äh, dem vollen Umfang an Vollpension, an ärztlicher Betreuung. Ähm, da ist alles inkludiert, was man da eigentlich nur haben kann von, ich sage jetzt auch dem Rahmenprogramm. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das muss man so ungefähr rechnen. Kommt natürlich auf die Jahreszeit an und ähm, auf die Kur und die persönlichen Bedürfnisse.
0: Ja. Wirst du es noch mal machen?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr gut investiertes Geld, weil letztlich, das haben wir ja auch die letzten zwei Jahre durch die Pandemie gemerkt, ähm, alles ist nichts ohne Gesundheit und in die eigene Gesundheit zu investieren halte ich für das non plus ultra. Und da muss ich sagen, da würde ich jetzt in Zukunft in meiner Retroperspektive gesehen, mal einen Urlaub vielleicht kürzer machen, um nochmal eine Ayurveda-Kur im Sonnenhof zu machen, weil ich dieses Erlebnis, so aufgeladen zu sein, selten hatte. Das war schon wirklich was Besonderes. Ne? Und mein Körper fühlt sich jetzt sehr stark an, sehr dynamisch. Das war schon toll.
0: Das heißt, du hast wirklich, du sagst also am Ende von so einer Ayurveda-Kur kann man mit was rechnen? Power, Entspannung, ähm, Energie? Ja,
1: einem gesunden, gestählten Körper und natürlich extrem viel Wissen auch über Ernährung. Also ich habe so viel gelernt wie selten zuvor und hatte auch... Tolle persönliche Begegnungen, ja. Also das fängt von, ähm, mit äh, ähm, Gästen an, aber auch zum Beispiel die, die Chefin von diesem äh, Sonnhof, Elisabeth Mauracher ist eine ganz tolle Powerfrau, eine ganz tolle Persönlichkeit, mit der ich auch lange gesprochen habe, die so integriert ist, weil das ist so ein mhm. Familienbetrieb. Und ähm, insofern habe ich Input bekommen für Körper, Geist und Seele. Und betrachte das nicht als einmalige Auszeit, sondern als eine wunderbare Investition in mich. Und letztlich sollte das jeder mal für sich tun, wenn er denn kann. Weil das kann ich sagen, das war ein... Eines der besten äh, Erlebnisse, die ich je so hatte.
0: Ja. Du bist ja auch Coach, richtig? Ja. Ähm, Habe ich rausgefunden. Und äh, du hast äh, viele, ja, auch prominente oder Führungskräfte gecoacht. Mhm. Ähm, was hast du denen beigebracht? Das war allerdings vor der Krebserkrankung. Also es ist schon seit 2013, glaube ich, ja. hast du die Coach-Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, was hast du denen beigebracht?
1: habe lustigerweise letzte Woche in Passau noch gecoacht. Mhm. Also das mache ich jetzt auch wieder. So langsam mhm. hat mich das Leben ja wieder. Ich bin back on track. Was ja. kann ich von dir lernen als so
0: nicht professioneller Moderator Wir sozusagen?
1: Super, Timo. Das also musst du ja
0: jetzt sagen. Nee, weil
1: ähm, was vielen ja nicht gegeben ist, ist eine Authentizität und die hast du mhm. schon mal. Ne? Mhm. Weil nichts ist schlimmer, wenn man auf der Bühne steht und versucht, jemand anderes zu sein, als man ist, mhm. weil man den oder die vielleicht vermeintlich toll findet. Und du Du bist ganz bei dir, das ist schon mal das Nonplusultra. Ich coache tatsächlich ähm, Führungskräfte, aber auch alle möglichen anderen Menschen hinsichtlich eines gelungenen Auftritts. Ne? Jetzt mhm. hatten wir die letzten zwei Jahre viel online, ähm, aber jetzt geht es ja auch wieder los mit Veranstaltungen und mich haben früher, wenn ich ein Event moderiert habe, nämlich ganz namhafte Persönlichkeiten gefragt, was kann ich gegen Lampenfieber tun? Mhm. Ja, Wie stelle ich mich am, richtig, äh, am besten hin? Wie erreiche ich das Publikum? Ja, Wie
0: kommt es da dass sie dich das gefragt haben? Weil sie waren ja dann scheinbar selber namhafte äh, äh, äh ja, nenne ich mal einfach Leute in ihrem Feld. Mhm. Wie kommt das, dass die dich gefragt haben? Hast du das schon ausgestrahlt? Also haben die geglaubt, äh, sie finden bei dir die Antwort? Oder? Ich hoffe
1: doch, als Moderatorin auf so einem Event. Ne? Ja. Ähm, das liegt mir ja im Blut, das mache ich schon viele Jahre und ja. natürlich bin ich in dem, was ich mache, dann auch sicher. Du bist ich, auch sehr klar
0: ne? in dem, was du sagst. Das ja. fällt mir sehr stark auf. Halt, ne? Das muss man ja auch mal schaffen, wenn irgendwie zig Kameras auf eingerichtet sind, Scheinwerfer auf eingerichtet sind, finde ich, werden ja ganz viele, wie du es eben schon sagt, es unnatürlich ja. ähm, und äh, du bleibst dabei sehr klar und die werden dabei sehr unkonzentriert. Ich merke das teilweise auch an mir, ähm, dass das so ist, weil ich es ja eben nicht so oder eben nicht so ausgebildet bin. Ähm, was antwortest du denen denn dann?
1: Ja, ich habe natürlich... Also du genau darfst,
0: musst jetzt hier nicht dein ganzes Coaching offenlegen, okay, aber so ein ich dachte, paar... Ihr
1: wollt jetzt alles wissen. Ja, also aber jetzt, klar, aber ich äh, wollte damit sagen, es soll, um gibt Tage. ja wahrscheinlich noch Leute,
0: die dafür bezahlen sollen. <lacht> <lacht> genau. Also...
1: Natürlich hat das alles mit dem großen Thema Storytelling zu tun. Ja? Mhm. Ich kann nicht CEO einer, sagen wir mal, Tech-Firma sein mhm. und kann mein Produkt aber nicht in drei oder meine Firma, meine Firmenphilosophie in drei Sätzen erklären. Das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, wir basteln dann daran, dass die erstens verständlicher werden, was du gerade ja selber mhm. schon gemerkt hast, dass sie ihre Zielgruppe erreichen, weil viele wissen gar nicht genau, für wen erzähle ich das Ganze und wie erreiche ich die Zielgruppe? Weil letztlich ist es doch was anderes, ob ich da Mittelständler sitzen habe oder eine zwölfte Klasse eines Gymnasiums. Ja, da ist die Ansprache eine ganz andere. Und ähm, da gibt es eben ganz viele Tools und Tipps, ähm, die ich mit denen durchgehe in Workshops, und ähm, die am Ende dann auch wirklich da sehr gut rauskommen und äh, meistens noch ein, ein Follow-up buchen. Und manche möchten auch noch ähm, dann sozusagen on top wissen, wie gehe ich denn eigentlich mit der Presse um? Weil das ist ja etwas, was viele Firmenchefs mittlerweile auch machen müssen, ob es jetzt Radiointerviews sind, Zeitungsinterviews, aber auch manchmal Fernsehshows, YouTube, das wird ja alles immer mehr heutzutage. Und auch da habe ich spezielle Programme, die ich mit denen durchgehe und äh, die dann fit mache für die Kamera und die Kollegen.
0: Und was hast du in dieser Coaching-Ausbildung gelernt?
1: Ich habe äh, letztlich eine Coaching-Ausbildung gemacht mit NLP. Ja. Das geht also tatsächlich um neurolinguistische Programmierung, ähm, äh, aber auch natürlich ein Coaching, ein klassisches Coaching. Ähm, was ich gelernt habe, ist, Erstmal die Geschichte, dass du ähm, bei dir selber bleiben musst. Da haben wir eben angefangen. Wie ich, was in dem Moment, wo du auf der Bühne bist, wirkst du ja schon. Und da gibt es dieses schöne Ein-Minuten-Urteil, dass sich nämlich Menschen in dem Moment, wo du vor denen stehst und denen irgendwas erzählst, in dieser allerersten Minute meistens schon ein Urteil über dich bilden. Nach dem Motto, will ich dem oder der gerne zuhören, finde ich das spannend, was jetzt hier erzählt wird, ähm, bleibe ich überhaupt bei der Materie dabei und wenn du das nicht in den Griff kriegst, jetzt mal als ein Beispiel, was mhm. ich gelernt habe und was ich weitervermittele, ähm, dann hast du schon verloren. Mhm. Ne? Und das heißt, da solltest du dich möglichst bemühen, diese, diese ersten 60 Sekunden und ein bisschen mehr ist es dann meistens schon, ähm, total auf Zack sein und die Leute zu triggern, damit mhm. sie dranbleiben. Naja, und das gebe ich eben alles weiter und ich muss dazu sagen, dass ich das aber nicht alles in meiner Ausbildung gelernt habe, sondern das habe ich selber in meinem Leben erfahren, auf den verschiedensten Veranstaltungen, die ich moderiert habe, ähm, die ich geguidet habe, die ich teilweise sogar auch mitentwickelt habe, ähm, da steckt natürlich unglaublich viel Erfahrungswert von fast 20 Jahren Bühne drin und da sind mir so viele Situationen schon passiert, von äh, kompletter Technikausfall, äh, was macht kannst, man? Ja. Kannst du mal so,
0: so Situationen erzählen, wie das gewirkt hat? Also war ja. das zum Teil auch mal lustig oder so?
1: <lacht> ich kann dir eine Situation erzählen, ich weiß nicht, ob du die lustig findest. Da stand <lacht> bin ich, ich mal gespannt. Äh, in Karlsruhe in einer Riesenarena für einen Autohersteller, hat ein neues Auto angekündigt. Und da war das ganz äh, toll inszeniert. Die hatten ein Wahnsinnsprogramm. Und ich sollte sagen so, und jetzt, meine lieben Damen und Herren, Schauen Sie sich den neuen XY an, ja, ich nenne jetzt ja keine Namen. So, und dann sollte der Vorhang runterfallen, das Auto auf einer Bühne sollte sich drehen, angestrahlt, also alles zigfach äh, geprobt. So, und ich sagte das also so schön an, hatte einen totalen Drive und Schwung. Und was passierte? Der Vorhang fiel nicht. Und ich stand da und, und ich hatte keinen in ihr, also keinen Kontakt zur Regie. Und ich wusste natürlich auch nicht, was, was ist denn jetzt los? Ja, und dann kam auch ganz hektisch äh, schon eine Mitarbeiterin auf die Bühne und sagte, Frau Bülter, äh, wir haben ein riesiges Technikproblem, überbrücken Sie zehn Minuten. Mindestens. Zehn
0: Minuten, zehn Minuten ist äh, Ewigkeit auf der hart. Bühne, oder?
1: Ja, und ich, stand da, ich dachte, so, ich bin doch kein Stand-up-Comedian, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich äh, instinktiv, weil ich natürlich jahrelang beim Fernsehen auch als Reporterin gearbeitet habe, und Menschen interviewt habe, mir ein Mikrofon geschnappt und bin durchs Publikum und habe ein paar Stimmen eingefangen. Mhm. Was erwarten sie vom Auto? Wie finden sie es bis jetzt? Aber so, dass ich die Leute einfach mitgenommen habe und so ein bisschen Zeit schinden konnte, bis sie das Technikproblem dann wieder im Griff hatten und das ist auch eine gute Methode, wenn man mal raus ist, dass man einfach Kontakt mit dem Publikum aufnimmt und versucht, da eine Nähe zu schaffen und vielleicht sich selber in der Zeit auch wieder zu fangen.
0: Wir wollen noch mal den Bogen zurückschlagen zum Reisen. Ähm, wenn du also, sage ich mal, auch solche Situationen beispielsweise hinter dir hast, sind die ja sehr stressig ja. Ähm, und man hat sicherlich auch stressigere Phasen im Leben. Ähm, wann gönnst du dir Urlaub? Zu welchen Zeitpunkten? Merkst du das selber, wenn dein Körper sagt, ich brauche jetzt Urlaub? Oder planst du eigentlich sehr stark schon im Voraus deinen Urlaub am Jahresanfang? Muss man wahrscheinlich einen Mix aus beiden machen, weil man ja auch eben feste Termine hat, wo man moderiert. Ähm, wie, wie ist das bei dir?
1: Also tatsächlich ist es so, ich bin ja auf die Ferien angewiesen. Das heißt, die größeren Urlaube, die plane ich schon lange im Vorhinein. Also ich bin ja jetzt schon beim, beim Sommer und beim Herbst. Aber was ich mache und das finde ich auch total wichtig, sind Kurztrips äh, zum Auftanken. Ne? Dass ich sage, okay, ich fahre jetzt einfach mal auch vielleicht nur nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern ähm, oder mal an die Nordsee ein Wochenende mit einer Freundin oder vielleicht auch mit anderen Familien und meinen Kindern. Und ähm, entdecke Deutschland für mich. Deutschland hat ja auch viel zu bieten. Ich habe auch schon ganz Absolut. viel in Deutschland gesehen und Urlaub gemacht und finde das auch immer spannend, ähm, mal so einen city -Trip zu machen oder sowas. Und ähm, da muss ich sagen, da tanke ich auch viel auf. Das finde ich nämlich auch großartig. Also ich bin jetzt zum Beispiel in drei Wochen in London für ein Wochenende, da habe ich äh, jetzt auch schon wieder was gebucht. Ähm, danach bin ich auf Mallorca, auch nur für ein paar Tage. Und ich finde, überall, wo man so in zwei, drei Stunden ist, das kann man ja einfach auch mal an einem Wochenende machen und hat auch wieder ein neues Input, ja? einfach ähm, Futter für den Kopf das ist gut.
0: Tut dir, Du sagst, du fliegst nach London, du fliegst nach äh, Mallorca. Wie stehst du zu dem Thema Nachhaltigkeit ähm, beim Reisen oder auch generell im Leben? Weil ich weiß, du hast, wir haben gerade darüber gesprochen, du achtest sehr stark auf die Ernährung, wirst sicherlich auch äh, sehr stark darauf achten, welche ähm, ja, Früchte du kaufst, ob es Bio ja. ist, nicht Bio ist. Ähm, äh, Reisen hat ja auch leider immer so ein bisschen den Nachteil, dass man eben oft leider ein Flugzeug benutzen muss. Wir sind mit... Äh, America Unlimited da ja auch äh, leider auf einer Fernstrecke unterwegs, wo es eben einfach nicht vermeidbar ist, dass mhm. man äh, das Flugzeug benutzen ist, Wir machen ähm, muss, aber man, ähm, wir, wir versuchen viel dagegen zu tun. Wir haben eine eigenen, äh, eigene Area im Harz, wo wir, wo wir Bäume pflanzen für jeden Flug etc. Ähm, versuchen, haben auch inzwischen nachhaltige Reisen. Äh, kann, man kann kompensieren über äh, Programme wie Atmosphäre etc. Ähm, versuchst du da auch Wert drauf zu legen?
1: Ja, im einem kleinen Kosmos auf jeden Fall, das was geht, das versuche ich natürlich auch an meine Kinder weiterzugeben. Das ist natürlich immer noch so, dass das Fliegen ähm, den CO2-Ausstoß hat. Ja? Da kann man jetzt nichts gegen tun, wenn man in andere Länder weiter reisen will. Mhm. Ähm, wenn es hier irgendwie geht, nutze ich schon die Bahn. Ja? Wir fahren auch in Berlin viel mit dem Fahrrad, machen zu Fuß in unserem Kiez. Wenn es ums Reisen geht vor Ort, halte ich mich aber, wie ich ganz am Anfang auch gesagt habe, gerne echt in der Natur auf und lerne die Natur von ihrer schönsten Seite kennen. Ne? Mhm. Und ähm, wir lassen nicht beispielsweise, wenn wir im Hotel sind, äh, jeden Tag die Handtücher wechseln, dass wir die auf den Boden schmeißen. Das sind ja manchmal nur so Kleinigkeiten, die man mhm. tun kann, die aber für die Umwelt dann schon auch einen Output haben. Und dass, dass man sich beim Buffet nicht den Teller ständig äh, voll klatscht und nur die Hälfte davon isst. Das sind Kleinigkeiten, die man auf den Reisen tun kann. Die uns aber letztlich auch in Fleisch und Blut übergegangen sind.
0: Toll. Da finde ich immer gut, wenn man auf sowas Wert legt, aber trotzdem noch, ähm, ja, ich sag mal, realistisch bleibt und sagt: Also, es ist halt irgendwo ein Spagat zwischen ja. den Kopf weiterbilden, übers Reisen und fremde Kulturen kennenzulernen, aber eben auch. Ähm, auf Nachhaltigkeit gleichzeitig achten zu wollen, das mhm. muss man, diesen Spagat muss man irgendwie, irgendwie hinbekommen. Ja. Tanja, wir spielen immer noch so am Ende des äh, Podcasts so ein kleines Spiel, äh, äh, This or That heißt das, also ich frage dich immer so ne das oder das, ähm, mhm. wenn du einfach mal spontan darauf antworten müsstest, Flugzeug oder Bahn?
1: In Deutschland Bahn, im Ausland Flugzeug.
0: Sehr einfach und bringt dann <lacht> Bist du eher ähm, Typ äh, schönes Steak oder Burger oder bist du eher vegetarisch?
1: Vegetarisch.
0: Bist du komplett vegetarisch?
1: Nee, ähm, ich bin sagen wir, zu 90% Prozent vegetarisch. Ich gönne mir ab und zu aber auch mal einen guten Fisch oder ein gutes Fleisch, aber dann muss das wirklich richtig gut sein.
0: Du hast das eben schon ein bisschen beantwortet. Ähm, Skiurlaub oder am Strand liegen?
1: Immer Sonne.
0: <lacht> aber du bist Skifahrerin? Ja,
1: ich bin Skifahrerin. Ich bin mit meinen Eltern schon äh, die, die Pisten runtergerast. Aber ich war jetzt in den letzten drei Jahren tatsächlich nicht mehr im Skiurlaub. Aber so für Ende diesen Jahres oder nächsten Jahres, da hätte ich dann mal wieder Lust drauf.
0: Wo würde es da bei dir hingehen? Hast du bestimmte Regionen, wo du sagst, das Also ich
1: war das letzte Mal ganz lustig, auch ein kleiner Geheimtipp. In Tschechien, in Karlsbad, mhm. ähm, da gibt es auch ein kleines Skigebiet, Carlo Vivari, und da war ich mit einer Freundin, ihrem Sohn und meinem Sohn, auch nur für ein Wochenende kommt man in Berlin ja in dreieinhalb Stunden hin. Und ähm, das war für uns da total passend. Aber jetzt, um ein schönes Skigebiet zu haben, würde ich wahrscheinlich mal wieder nach Österreich oder so
0: fahren. Ich kann dir sehr zum Beispiel das Zillertal oder Ischgl empfehlen. Ja. Beide sehr schön große Skigebiete, ähm, wo wir jetzt gerade unterwegs waren. Und ich finde es ja auch immer cool, wenn man dann auch ein bisschen äh, Vari Variabilität in den Pisten hat, ne? wenn ja. man unterwegs ist. Genau. Ähm, Hotel... Oder Ferienwohnung.
1: Kommt drauf an. Ich war jetzt zum Beispiel zum ersten Mal beim Glamping. Ja, in sehr schönes Thema. Ja. Ja, und hätte nie gedacht, dass das in meinem Alter noch mal was für mich ist. Und ich muss sagen, da war es genau richtig, das mal ein paar Tage äh, im Glamping zu machen. Das ist ja luxuriöseres Campen, wenn man so will. Also das war schon ein riesengroßes Zelt mit eigenem Minibad, mit eigener Toilette. Das würde ich sofort wieder machen. Ähm, im Urlaub finde ich es ja schön, wenn ich mal nicht kochen muss hm. und deswegen Hotel. Ich
0: glaube, würde ich würde ich selber so auch mit unterschreiben. Jetzt würde ich noch mal gerne von dir wissen, du hast eben so schön den Sonnenhof promotet in Österreich. Was sind denn sonst oder hast du sonst Lieblingshotels auf der Welt, wo du sagen würdest, boah, das hat mich total umgehauen, das hat mich total geflasht, ähm, muss nicht unbedingt das, der High End Luxus sein, ich weiß noch wir haben gerade mit mit äh, Frau Kaludowich gesprochen, die ja gerne die, äh, mal die Oscars moderiert äh, oder also die, die Oscar Berichterstattung moderiert ja. ähm, und äh, die äh, aber immer in so ein, also doch so ein bisschen schäbiges Hotel irgendwo in Hollywood absteigt, also was so ein bisschen, <lacht> aber was irgendwie so einen Charme hat, so einen Hollywood Charme hat und sie das deshalb toll findet. Also hast du so ein, so, ein Hotel, so Hotels, wo du sagst, da, boah, das war einfach ein Traum.
1: Also es gibt zwei Hotels tatsächlich. Das eine ist das Waldorf Astoria in Ras Khaimah, weil das ein unglaublich altes, mondänes ähm, Luxushotel ist. Man kann es nicht anders sagen, was aber fürs Auge so viel bietet, dass du denkst, du bist in den 20er Jahren angekommen. Und was immer noch mal noch einen größeren Saal und noch mal einen neuen Pool und noch mal mehr Service hat, das ist einfach purer Luxus und einfach wunderschön. Und dann habe ich jetzt gerade in Passau letzte Woche das Hotel Stemp entdeckt. Das ist ein kleines, wahrscheinlich, ja kleines ist es nicht, hat glaube ich auch 50 Zimmer, aber ähm, für mich unbekanntes Hotel gewesen. Mitten in der Natur, die haben ein Außenbecken, 25 Meter langes Schwimmbecken, über 30 Grad und dahinter einen Naturteich und dahinter den Bayerischen Wald. Also wunderschön gelegen, riesen Saunerlandschaft, Landschaft, das Essen sensationell, sehr persönlicher ähm, Service und äh, Familienbetrieben. Und da habe ich gesagt, wow, es gibt ja in Deutschland auch so schöne Orte, diesen bayerischen Wald. Da möchte ich auch nochmal hin und auch in dieses Hotel stem, weil ich musste arbeiten, ich hatte nicht viel Zeit. Aber das war ein sensationelles Naturerlebnis.
0: Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre voll was, äh, voll was für mich auch. Mhm. Ähm, Tanja, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich glaube, wir haben schon überzogen, aber es war irgendwie so spannend, <lacht> mit dir darüber zu sprechen. Diese ganzen Tipps, die du gegeben hast, schreiben wir euch in die Shownotes ein. Kleinen Tipp gebe ich dir nochmal, weil ich glaube, dass es auch voll was für dich wäre. Und zwar, ich hatte eingangs gesagt, ich war gerade im Oman und weil du sagst, dieses ganze Thema Orient hat dich auch so gepackt, das Alila Jabal ähm ist ein Hotel, das gehört zur Hyatt-Gruppe, Die stellen diesen Hyatt-Namen aber gar nicht so nach vorne, weil sie eben eigentlich lieber eigenständiger wirken wollen. Und... Das ist ein Hotel auch in den Bergen vom Oman mit einem tollen Infinity Pool, ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, keine Light Pollution aussenden in der Nacht, also da ist alles dann stockdunkel, man denkt sich ja so, haben die hier kein Licht, aber das ist ganz bewusst eben so gemacht. Die äh, bauen ihre eigenen Äpfel an, ihre eigenen Kräuter, ähm, ganz kleine äh, Hütten sozusagen oder so kleine Komplexe gebaut, alles aus Naturstein ähm, und die bieten also alles Mögliche an, äh, an, an Führungen an. Also es gibt Fossilien dort, weil das mal ursprünglich irgendwann alles, äh, als äh, sich die tektonischen Platten dann eben zu diesem Berg aufgeschoben äh, haben, war das ja alles mal irgendwann unter, der, unter, unter See sozusagen und diese ganzen Fossilien gibt es noch. Also es ist unfassbar viel, was die machen, man kann Zand Set Yoga machen, man kann Meditation machen etc. Ich glaube, das wäre total was für dich auch. Ähm, also ich hoffe... Ich konnte dich überzeugen, die nächste Reise also, auch musst, bei uns zu buchen. Wir müssen jetzt gleich
1: nochmal ja. äh, noch in Klausur gehen. Ja, das definitiv. Hat mich jetzt das machen
0: wir. Tanja, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast, glaube ich, viele unserer Zuhörer sehr inspiriert, äh, mindestens dazu meine eine Ayurveda-Kur zu machen, glaube <lacht> ich. Ähm, also, wer das jetzt nicht macht, weiß ich auch nicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war ähm, mir eine Freude und ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe. Ähm, Ihr seid auch beim nächsten Podcast von Travel and Stars wieder mit dabei und bis dahin alles Gute und Goodbye.